0: Bem, então eu coloquei aqui uma definiçãozinha bem simples que vai ajudar a gente a fazer o nosso haikai na aula 3, tá? Então, o haikai é um gênero de poesia. Que é louca? É um gênero de poesia com forma fixa, porque só tem três versos, tá? Então, a gente não pode fazer um poema de haikai com quatro, um, dois... Por isso que diz que é de forma fixa. Então, o Raikai é uma poesia com forma fixa. Ele possui três versos, sendo eles os três. O verso 1 um e o verso 3, a gente chama de redondilha menor, que são cinco sílabas poéticas. E o verso 2, ele tem que conter sete sílabas poéticas, que a gente chama de redondilha maior. Os nomes não têm importância. O que importa é a gente saber... O que são sílabas poéticas e é o que eu vou explicar para vocês quando a gente vai fazendo o nosso, tá? Para ser haikai, tem que conter esse número de sílabas. E aí vocês vão ver como que funciona, eu já vou explicar. Coloquei só algumas características, que é o que a gente vai tentar usar no nosso haikai. Linguagem simples, não contém título... A ausência de rima, então não precisa rimar como uma quadrinha, batatinha quando nasce, parrama pelo chão, nanana, colchão, não precisa rimar. Uso de imagem, sempre o haikai é baseado em alguma imagem, tanto que em exposições de haikai ou em livros que tem haikai, alguns têm a imagem para que a gente possa visualizar a ação. E o que a gente chama de kigo, que é a estação do ano. Então, alguns haikais... São feitos baseados na estação do ano. Uma outra característica que eu não coloquei aqui é que os haikais são poeminhas que estão sempre relacionados a elementos da natureza. E estão sempre relacionados, portanto, ao kigo, que é a estação do ano, tá? Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que é assim, o haikai é um poeminha de desconstrução. Ele não é um poema desses que a gente está acostumado com as rimas, as quadrinhas e, e as estrofes e tal. Ele é um poeminha só de três versos, que na verdade descreve uma ação ou um, uma cena da natureza. É isso, o Haikai é uma descrição da natureza, de alguma coisa que se vê na natureza. E essa descrição ela é bem simples mesmo, é como se nós estivéssemos praticamente falando sobre aquilo que vemos. Por isso que ele é um poema desconstruído. Vamos fazer esse exercício juntos. Olha lá na aula 3, que eu acho que é a página 47. O que você vê? Pega seu livrinho lá que nós vamos escrever aqui o nosso poeminho. O que você vê? É a aula 3. <tos> Diz assim: Ó, objetivo da aula: produzir textos literários do gênero textual poema, considerando suas características. Então, poema é todo texto escrito em verso. Verso é cada linha de um poema. Então, poema é um texto escrito em verso. Prosa é um texto escrito em parágrafo, tá? Então, o haikai é um tipo de poema, tá? Como se fosse uma espécie de poema. Existe a quadrinha, existe o raicai, existe, enfim, o cordel, que a gente vai ver daqui a pouco. Acho que é a página 47? 47? 47. Então, vamos lá. Um, ainda no mesmo trio, que na verdade era para vocês fazerem a pesquisa, né? E Eu coloquei na lousa. Se for possível respeitar um distanciamento seguro, você fará um exercício de escrita poética de raicais. Para isso, siga as orientações. Nós faremos nós cinco aqui juntos, tá? O primeiro observação. Observe atentamente a paisagem ao seu redor. Eu coloquei no grupo de WhatsApp uma foto. Quem está com o celular e, e bateria para poder olhar lá? Dá uma olhadinha lá. Vocês vão precisar. Vocês não têm celular? Não tem? Vê se tem internet aí para a gente olhar. Deixa eu pegar o meu. E o seu? Não um trouxe hoje? De todo mundo tá carregando? Quem mais falou que tava carregando? Só você? Peraí. aí. Que é cena. né? Aqui, ó. Não dá pra ficarem juntos, mas... Se você quiser vir mais pra frente aqui, ó, eu sei que não é... Talvez não dê um metro e meio, mas aí já dá para eles olharem juntos. Ó, dá uma olhadinha depois. Você passa para eles, tá? Você conseguiu ver isso? Essa daí, então a gente vai fazer o nosso poeminha de Raikai baseado nessa foto aí. Se você quiser ver com ela e ele ver com ele também, pode não tem problema. Hã? Fala mais alto, quer ver aqui? Vem, Vivi. Pois só a cadeira que só para você olhar. Vai você mais para trás com a sua cadeira, Lohan? Só com a cadeira mesmo, é só para a gente olhar depois a gente vai fazer juntos. Aí, então é essa imagem que a gente vai usar para fazer o Raikai, tá? Escreva um verso sobre algo que você está vendo. Então esse é o próximo passo. Passe o caderno para um dos colegas, ele deverá acrescentar mais um verso no poema. Troquem os cadernos entre o trio até que cada haikai tenha três versos. Depois, juntos, pensem em títulos criativos para os poemas que vocês escreveram coletivamente. Então, alguns aspectos a gente vai mudar para fazer a nossa atividade, ok? Então, não vamos passar o caderno, porque não é para a gente ficar compartilhando as nossas coisas, porque não é muito seguro, tá? Depois, a gente não vai colocar título, porque poemas de haikai não têm título. Então, a gente não vai pensar num título. Qual é o exercício que eu quero que vocês façam? Em dupla mesmo, como nós estamos em três, a gente vai em cinco, mas né? entenderam, né? Vocês vão pensar, então, no que vocês veem e vão descrever para mim que ação que vocês veem. Tipo, pensa numa frase, o que você vê. No poema de Haikai, a gente, na verdade, faz uma descrição daquilo que a gente vê. É só isso que é o poema de Haikai. Porque é, às vezes a gente pensa em poema com algo muito elaborado e, na verdade, o Heikern, ele não tem essa função, tá bom? Ele simplesmente descreve aquilo que vê. O exercício de vocês, então, é colocar o que vocês veem na apostila de vocês e a gente vai fazer dessa frase um poema, tá bom? Vocês dois podem pôr a mesma, tá bom? Vocês duas também podem pôr a mesma frase. Pensem aí o que vocês veem e escrevam aí no caderno, na apostila, quer dizer, perdão. Só escreve que você vê. Uhum. ligar aqui, por exemplo, a primeira frase dos meninos, vamos ver se aqui tem cinco sílabas se não tiver, não pode ser porque precisa ter cinco sílabas como que eu separo essas sílabas? pelo que é forte, então vamos falar comigo, por o, le tás, a, ó, separa a, gi o agora aqui na sílaba poética eu posso juntar Se for forte, por exemplo Borboletas Agitam o É separado ó. Agitam o ovo. Aqui é tudo junto Se eu estivesse separando a sílaba Na gramática eu ia ficar separado Mas na, na sílaba poética Eu separo pela, pelo som É assim que eu separo Então se estiver junto na hora de falar Eu separo junto Vamos contar quantas sílabas tem um Dois, três, quatro, cinco, e já tem um monte, ó, Sim. seis, sete, já não dá mais. A gente teria que tirar quatro sílabas aqui. Então, borboletas tem quantas sílabas? Sim. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, Sim. quatro. E se a gente colocar as borboletas? Sim. As borboletas. Aí dá quantas sílabas? Cinco aí pode, então um exemplo, não precisa copiar ainda não, tá? as borboletas, não copia ainda não ó, entenderam meninos? aqui tem que ter sete sílabas eles colocaram lá, nuvem de flores aqui tem que ter cinco. eles colocaram a borboleta pousa na flor, você acha que dá? Cinco sílabas dá muito mais que cinco. dá muito mais que cinco, certo? então isso aqui não dá para pôr tudo Vamos ver se aqui tem sete sílabas. Uhum. Nuvem de flores. Um. É meio que nem retardado mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas tem que ter sete. Então teria que ter mais duas sílabas. Uhum. Uhum. Vertido como? a nuvem uhum. em cima. Mas daí tem que ter sete. Poderia ser o agitam. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí estaria. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Isso que eu falei para não copiar, né? Cadê meu apagador? Ó. Vou fazer o que a Vivian falou. Nuvem de flores. Borboletas agitam. Só que aí a gente tem que ver se tá com sentido, né? Até aí tudo bem, né? As borboletas agitam o número de flores. Até aí tá tranquilo. A gente pode pôr até uma vírgula aqui, ó. Não tem problemas. Agora, pousa na flor. Será que pousa na flor tem cinco sílabas? Vamos ver? É pelo som. Por isso que a gente tem que falar alto, que nem bom, mesmo. Né? Pousa. Pousa-na. 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 É junto, ó. Pousa-na. Separado. Pousa-na, flor. Um, dois, três, quatro, Fiz até cinco. Nuvem de flores, borboletas agitam e pousam nas flores. Também dá certo? Ó, vamos ver se dá certo. Esse pousa na flor aqui é seu, não? Né? Pousa. Na... <risos> Peguei o seu de preto. E vamos ver se e pousam na flor. Vamos ver. Ai, ah, não vai dar Vai ter que tirar o E Pousão nas flores Que daí você ó Tira o E Pronto, meninas oh, glória a Deus hum, misericórdia. Tá bom, né? Aqui, meninos Esse é o de vocês, ó Copia aí nessas linhas seus poeminhas de Raikard Agradeço as meninas que
1: elas Prestaram o verso delas pra vocês Aqui, ó esse é o seu
0: poeminho, o seu poeminho, esse aqui. Nuvem de flores, borboletas agi agitam, pousam nas flores. Ih, rimou, Ih, rimou. Nossa, rimou então... não pode ter rio, e agora? O que a gente faz, meu Deus? Elas pousam nas flores mesmo, né? só a gente tirar a nuvem ali, nuvem de quê? de, de... de chuva. Jardim
1: de flores.
0: Mas ah, não tem chuva. Jardim. mas madeira tem que tirar flores para não rimar. Não pode rimar.
1: Ah.
0: Podia pôr o jardim, mas nuvem de jardim não dá. Mm
1: -hmm.
0: Jardim? Eu não que flor quer é essa aí? Não dá nem para saber, né? Para ver. Flor, né? Eu só flor mesmo. Deus não
1: Deus, não sei. Nuvem de folha. folhas. Aqui. Folhas.
0: Folhas. Isso, que fofa. Sabe? não é emojis e a gente não sabe. Não é nada pro, então é nada é. pro quê? Okay. <risos> Nuvem de folhas, borboletas da ginela pousam nas flores. Prontinho. Agradeça que, morre, <risos> Meninas. Muito obrigada. Vamos lá, meninas. Vamos fazer o de vocês agora.
1: Hum.
0: Vamos deixar o pouso nas flores? O que vocês acham? Vamos deixar o pouso nas flores. Porque a borboleta, deixa a borboleta Borboleta tem quantas sílabas? Borboleta A borboleta oh, Pode deixar a borboleta se quiser A borboleta Pousa nas flores Um, dois, três, quatro, cinco Esqueça Vamos ver Aqui Mas daí no meio fica como? Usando as flores. Para pegar todo pó Falei do pole, né? Dá para a gente pôr ali no meio. A borboleta, começa para pegar o pole das sete sílabas. Para, para pegar, para pegar to, todo o pole. Um, dois, três. 4, 5, 6, 7. Tem que tirar o todo, eu acho, todo o pólen. Para pegar pólen. Ai é que tá estranho.
1: A borboleta. Para pegar
0: pólen pousa nas flores. Olha que linda. Aqui tão tem. A borboleta. Para pegar pólen. Prontinho. Essa é de vocês, meninas. Pólim copiar, a borboleta para pegar fole. Pode deixar pode deixar. Pode deixar. Põe aqui, ó. Vira os Não vai pagar nada, tá Tem mais um aí, É, faz aí. Não tem nada a deixar o Ah, que belezinha. Ficou muito bom. Então eu vou falar para quem estiver ouvindo esse áudio aqui. Primeiro poema de Haikai, do Lohan e do Iago. É Iago mesmo? É. Nuvem de folhas, borboletas agitam, pousam nas flores. E o poema da Vivian e da Maria. A borboleta, para pegar pólen, pousa nas flores. Então para aula 4. Prometo parar já já. Sim. A história do céu. Quais são os objetivos da aula? Leia textos literários da tradição oral. Fazer reflexões sobre os elementos narrativos de uma lenda indígena. Bem como interpretar os sentidos do texto. Vamos ler a, a lenda. Alguém quer ler ou eu leio? Pode ler. Isso, História do Céu. Acho que é na aula 4, né? Já existia? É. Isso. Já
1: existe. O céu, mas ainda estava formado, o céu estava ainda criando, era baixo de lado, não era como o ojo, era igual a onda alemada, só um lado. O povo antigo não queria o céu e foram tentar derrubar com um machado. Eles batiam, abriam um buraco no céu, mas eles fechavam imediatamente. Eles batiam de novo, abriam um buraco e se fecharam. Foram batendo, batendo com o machado. E os buracos fechados não se. Iam? Iam ter. se revezando. Cada um batia um pouco com o machado. Iam? Iam tentando e os céus fechando. Então desistiram e de... deram Vamos deixar, nós estamos conseguindo a por... cortar. cortar o céu. Foi assim que o povo
0: antigo tentou derrubar o céu. Assim que se criou é o céu. <risos> Muito bem, a, a, a empolgação dela em terminar, né? Assim que se criou o céu. Hum. Assim. Por que, que você tem, se chama uma lenda? O que, que é uma lenda? Fala, Vivi. É, lenda é uma coisa que fala, mas não sabe se
1: aconteceu
0: mesmo. Exatamente, lenda é um texto narrativo fictício, ou seja, que não existe, por isso que se chama lenda, porque é o que se conta, mas não se tem a verdade, então é algo fictício. Então, lenda é um texto narrativo, é uma história, mas de fatos que não existem, né? Então, a gente vê aqui os povos antigos, como os índios, por exemplo, eles têm muitas lendas, porque eles não tinham conhecimento científico de como surgiu o céu, como surgiu o mar, ou como surgiu... Ontem estava passando no jornal sobre o surgimento da mandioca, macaxeira, então é também uma lenda indígena, enfim, tudo é lenda para eles, porque eles não têm a verdade, né? eles não têm o fato concreto, científico. Então, lenda é uma história de algo que é fictício, que não existe. Vamos lá, dois... Em uma conversa coletiva, conduzida por seu professor, responda as questões. Você já conhecia essa história? Não. Tá. Você se identificou com a história da lenda ou não se identificou? Não. não. Sim ou não. É pessoal, né? C. Existe alguma outra história que você já ouviu sobre como o céu foi criado? Não. não? <risos> D. Tá fácil responder essa, essa, essa aula, né? O narrador da história participa dela ou apenas a observa? O que vocês acham? O narrador é quem conta a história. Ele conta e participa ou ele só conta o que ele vê? Já existia o céu, mas ainda estava se formando. Então ele está contando a história de quê? Do céu. No segundo parágrafo, eles batiam de novo. Significa que o narrador estava junto batendo? Ou ele está contando a ação de outras pessoas que bateram? Eles bateram, não ele, outras pessoas. Então ele só observa. Só observa, tá? Ali na D. E falem para mim a última coisa para a gente encerrar a aula. Quem são os personagens? Quem são esses eles aqui? O povo antigo. De quem que é essa lenda? Lá no 1. Leia a seguir a lenda do... do? Chavan
1: indígena.
0: indígenas Chavante. Então, é uma lenda indígena. Então, de quem são os personagens? Os povos indígenas. Isso. Bom...